0: capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 17. Nós estamos falando sobre a corrida rumo a Jerusalém Celestial. E o capítulo 12 de Hebreus fala de algumas etapas dessa corrida. Se você quer chegar a Jerusalém Celestial... Você precisa viver como um, um habitante dela. Você precisa seguir os passos que a Bíblia nos dá a seguir. E você não segue os passos, ou seja, você não segue essas instruções para chegar lá. Você segue porque Deus já te transformou para chegar lá. Amém? Quem segue essas instruções é porque já foi transformado. E aí consegue, em obediência, perseverar em amor, até chegar lá. Hebreus capítulo 12, versículo 12, amém? A palavra do Senhor diz assim, Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, Façam caminhos retos para os seus pés Para que o manco não se desvie Mas seja o que? Curado Procurem viver em paz com todos E busquem a santificação sem a qual Ninguém verá o Senhor Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus E que nenhuma raiz de amargura brotando cause Perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Senhor, nos abençoe através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o Senhor nos conduza através da Tua Graça para o cumprimento desta Palavra, Pai. Também concede... Graça a este Teu servo, Senhor, para que eu possa transmitir a Tua Palavra e a Tua Palavra somente, ó Pai, para que o Senhor fale através dos meus lábios, ó Deus, com a Tua igreja. Para que o Senhor possa transmitir graça a todos que Te ouvem, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Como eu disse, nós estamos falando sobre a corrida rumo a Jerusalém Celestial. E há algumas etapas que o autor coloca diante de nós. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 4, o autor fala da carreira que nós devemos percorrer. Bote na tela, por favor, versículo 1. Ele fala que também nós rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, ele nos lembra que outros que vieram antes de nós, dão testemunho, mesmo depois da sua morte, de que é possível seguir esta, esta jornada, correr esta carreira que está proposta adiante de nós. Mas para isso o autor nos lembra que nós devemos fazer o quê? Pode manter no versículo primeiro, por favor. Ele nos lembra que nós devemos nos livrar do pecado, que tenta se apegar a nós né? e correr com perseverança a carreira que está proposta. Versículo 2, depois o autor diz que nós temos que olhar firmemente para quem? Para o autor e o consumador da nossa fé, que é quem? Jesus Cristo. Né? E nós devemos suportar Nós devemos é, continuar olhando para ele Porque ele suportou a cruz Sem se importar com a vergonha E agora ele está sentado à destra de Deus Pai Versículo 3 E aí ele disse Pensem naquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem Então nesta corrida nós temos que buscar forças em Deus para continuarmos avançando, para nós não desanimarmos. Versículo 4. E aí nós precisamos entender que nesta luta, em algum momento, talvez até sejamos chamados a derramar o sangue, como algumas pessoas já foram mortas em prol do Evangelho, mortas pela perseguição a Cristo. E nós devemos entender que esta luta, para esta luta, nós fomos chamados depois, no versículo 5 ao versículo 11, o Senhor fala sobre uma disciplina. Há uma carreira que está diante de nós para correr, mas durante esta carreira, durante essa jornada, nós seremos disciplinados, nós seremos exortados, né? E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Por quê? Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem? A quem Ele ama. Então o autor dos Hebreus está nos lembrando que a disciplina faz parte da trajetória. Em algum momento nós vamos errar, em algum momento nós vamos falhar, mas o Senhor nos disciplina porque Ele nos ama, Ele não nos disciplina pelo prazer de nos, de nos é, castigar ou pelo prazer de nos causar dano não, Ele nos disciplina porque Ele nos ama, porque Ele quer nos colocar de novo no caminho certo porque Ele quer que a gente continue trilhando esta jornada que vai desembocar na eternidade na Jerusalém Celestial onde habitaremos na presença de Deus para todos sempre você pode dizer amém? Então, o autor continua, versículo 7, é para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. Então, o autor continua dizendo, vocês são filhos, vocês... São amados, Deus os ama. E ele vai assim até o versículo 11, tratando da questão da disciplina. E aí a partir do versículo 12, ele entra num novo assunto. E aí eu peço que coloque no versículo 12, por favor. Então do versículo 1 ao 4, a carreira que está adiante de nós. A carreira que nós devemos correr. Do versículo 5 ao 11, a disciplina que é aplicada a nós para o nosso crescimento, porque ele nos ama como ama, como ele ama um filho. A partir do versículo 12. A partir do versículo 12, o autor aos hebreus vai falar sobre uma atitude que nós devemos assumir. É que pulou aqui o tablet. Agora sim, a partir do versículo 12, o autor fala de uma atitude que nós devemos assumir. Ora, se existe uma carreira proposta diante de nós, e o autor aos é Hebreus diz que existe, e se neste percurso nós seremos disciplinados, é provável que esta Perseverança que nós temos que ter para vencer esta corrida. E as disciplinas que nós vamos receber ao longo do caminho, ao longo do processo, é possível que em algum momento esta disciplina possa produzir em alguns atitudes de desânimo ou revolta. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que disseram assim, pastor Deus não me ama eu falo, mas como que Deus não tinha te... não pastor, Deus não me ama Deus não pode gostar de mim, porque ele fez isso, ele fez isso você já conheceu alguém assim? sim ou não? pastor esse, esse aí sou eu eu falo exatamente isso porque às vezes as lutas, as coisas vão acontecendo e às vezes nós somos levados a achar que Deus não nos ama mais. A gente fica pensando, mas pastor não é possível, tanta coisa tem acontecido na minha vida, as coisas não estão dando certo, não é possível que Deus continue me amando, meu irmão e minha irmã, o amor de Deus ele não tem fim. Amém? Uma certeza que você pode ter é que o amor de Deus, ele nunca acaba. Aliás, não é isso que Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13? O amor nunca cessa. O verdadeiro amor, que é o amor de Deus, ele nunca cessa. Mas às vezes a gente está. É, é, com tantos problemas acontecendo Com tantas lutas Que acontece essa, esta atitude De desânimo Ou de revolta Às vezes nós ficamos cansados Às vezes nós, nós ficamos sem forças Para continuar a jornada Às vezes nós ficamos entristecidos Às vezes algumas pessoas saem da igreja Porque acham que Deus se virou contra elas Preste atenção no que diz o autor aos hebreus. Por isso, levantem o quê? As mãos cansadas. E fortaleçam o que? O autor aos hebreus está reconhecendo que no meio de toda essa luta, as mãos vão ficar o quê? As mãos vão ficar o quê? E os joelhos? Isso é fruto do esforço que nós fazemos. Para permanecermos firmes a Deus Você entende isso? E isso, esta luta, esta dificuldade é, que, que nós enfrentamos dia após dia Em algum momento vai nos deixar cansados E é neste momento que o autor aos hebreus Começa a nos chamar a tomar uma atitude No momento do cansaço No momento do desânimo no momento em que você acreditar Que você não tem mais forças O que a palavra de Deus diz para nós Levantem as mãos cansadas E fortaleçam os joelhos vacilantes A luta ainda não acabou Jerusalém ainda não foi alcançada Quer chegar lá? Tem que continuar caminhando Meus irmãos, o povo saiu do Egito e caminhou pelo deserto até chegar à terra prometida. E caminhou por quanto tempo? 40 dias? Não? 40 semanas? Também não? 40 meses? Não? Quanto tempo? 40 anos. 40 anos caminhando pelo deserto até chegar aonde? A Jerusalém Celestial. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a caminhada durou 40 anos. Moisés não parou de caminhar. Ele continuou guiando o povo pelo deserto. E um dia, eles chegaram aonde? Aonde que eles chegaram? Na terra prometida Então meus irmãos, há, momento, há momentos em que embora a corrida ainda não tenha terminado A gente fica assim cansado, extenuado Com as mãos cansadas, que é o desânimo Com os joelhos vacilantes, que é o desespero Mas nessas horas nós precisamos enfrentar o desânimo e o desespero E vencê-los em nome de Jesus é a palavra de Deus que vai nos trazer este ânimo novo. Porque essas dificuldades que são lançadas pelo caminho, elas não são para nos derrotar, mas são para nos tornar homens e mulheres maduros conforme a vontade de Deus. Aqueles 40 anos no deserto transformaram Israel. Aqueles 40 anos de deserto transformaram a vida daquelas pessoas. Quando Davi fugiu de Saul, ele ainda era um garoto, era um rapaz, conhecia pouco da vida, mas quando ele fugiu para o deserto, foi lá no deserto que ele aprendeu a ser o que? Um homem que ele aprendeu a liderar pessoas, que Deus começou a instruí-lo para se tornar o rei que Israel precisava. Você entende isso? Então o deserto não é para castigar você, o deserto não é para destruir você, o deserto é para forjar em você o caráter de Cristo. O deserto que nós enfrentamos é para transformar você no homem e numa mulher de Deus, ou seja, a pessoa que Deus quer para fazer a sua vontade, para que nós possamos amadurecer. Então, quando o autor diz, por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, o autor está dizendo, não pare, versículo 13. Façam caminhos o que? Retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja o que? Não adianta fortalecer os joelhos, os joelhos fracos para andar em caminhos errados. Você entende isso? O autor diz: façam caminhos retos para onde? Volte o versículo 12, por favor. Preste atenção no texto. Levante as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Para quê? Versículo 13. Para andar em caminhos retos. Não adianta você fortalecer os joelhos que estão vacilando. Não adianta você erguer as mãos para receber ânimo de Deus. Se você vai andar por caminhos errados. Precisamos entender que, que Deus está nos chamando para caminhos retos. Porque os caminhos que se apresentam diante de nós, normalmente são caminhos tortuosos. E muitas vezes nós queremos encontrar atalhos para enfrentar as dificuldades. Mas o caminho que Deus coloca diante de nós, é o caminho correto. Ele é estreito. Ele é difícil, mas é o caminho que vai moldar a nossa vida. E eu não posso fugir dele. Se eu fugir dele, eu não vou aprender aquilo que Deus quer que eu aprenda. Por isso, o autor aos hebreus encoraja os corredores a fazer o quê? A examinar cuidadosamente a pista antes de começar a corrida. Façam caminhos retos. Para os seus pés Porque podem existir desníveis Que vão levar a cada um de nós A quedas e acidentes Um corredor Ele pode torcer o tornozelo E torcendo o tornozelo Ele estará desqualificado Para a corrida Quantas vezes você está assistindo um jogo de futebol E o jogador se machuca E o que acontece com ele? Ele tem que ser retirado de campo, porque não tem mais condições de jogar. Então, se nós não entendemos o caminho pelo qual o Senhor está nos chamando para andar, nós podemos tropeçar e cair, nos machucarmos. Então, quando o Senhor nos chama a fortalecer os joelhos, nós precisamos examinar o caminho pelo qual nós vamos andar. Se não... Nós vamos ser corredores mancos Já viu algum corredor manco? Alguém aqui já viu algum corredor manco? Sim ou não? Alguém já viu algum atleta manco? Sim ou não? Não né? Por quê? Porque o um atleta manco ele não consegue correr Ele não consegue completar a sua Prova. Então, meus irmãos. Se nós não prestarmos atenção. Pelo caminho que nós vamos andar. Nós podemos pegar o caminho errado. E se nós pegarmos o caminho errado. Nós podemos tropeçar. E se tropeçarmos e torcermos o tornozelo, por exemplo. Ficaremos de? Fora dessa corrida. Ou seja. Ficaremos fora da vontade de Deus. E quantas pessoas eu conheço que tem dons e talentos. Pessoas que teriam tanto para fazer na igreja. Mas estão lá fora. Porque caíram, tropeçaram, se machucaram e não voltaram para a casa de Deus para serem curadas. E estão fora da igreja, feridas, e hoje não produzem nada para o reino de Deus. Cheias de dons e talentos e habilidades, mas não se curaram. Não entenderam o que o autor está dizendo de buscar o caminho certo. E aí se tornaram corredores mancos. Em 1 Reis capítulo 18, 21, primeiro livro de Reis, pode botar na tela, por favor. 1 Reis 18, 21, Elias fala sobre isso com o povo de Deus. A palavra de Deus diz que depois Elias se aproximou de todo o povo e disse o que? Pode ler aqui, ó. Até quando vocês ficarão fazendo o que? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se Baal é Deus, siga-no. Porém o povo não disse o quê? É o famoso ficar em cima do... E quantas pessoas estão ficando em cima do mundo? Esses são os corredores mancos. Que não se decidem. Que não tomam uma posição, que não não enxergam um o caminho reto diante dos seus pés, estão com as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, mas não se fortalecem para poder trilhar o caminho certo. E insistem em ficar pulando de um lado para o outro. E hoje em dia, então, depois da pandemia, pessoas estão trocando de igreja como trocam de roupa. Um domingo estão numa igreja, no outro domingo estão em outra, no outro domingo estão em outra e por aí vão. Isto não vai fortalecer você, isso vai tornar você um corredor manco. Porque você não vai ter maturidade espiritual, você não vai ter raízes, você não vai aprender da palavra, você vai conhecer muita gente, mas não vai conhecer a Jesus Cristo. É preciso que a gente siga no caminho que está proposto diante de nós. Vamos voltar a Hebreus capítulo 12, versículo 13. façam caminhos retos para os seus pés, para quê? Para que o manco não se desvie, mas seja o quê? Curado, e como eu disse, muitas pessoas caíram, torceram o tornozelo e não foram curados, porque se afastaram da presença de Deus, o autor está dizendo, se você caiu, se você ficou manco, volte, persevere, não se desvie, para que haja cura na sua vida. Para que você possa continuar trilhando o caminho que está proposto diante de você. Amém? Deus quer uma igreja madura. E Ele vai fazer o que for preciso para que isso aconteça. Ele vai fazer o que for necessário para que isso aconteça. Mas para isso, nós precisamos buscá-lo. Se você em algum momento caiu, em algum momento você tropeçou, se em algum, momento, em algum momento você se machucou e agora você está mancando, a palavra de Deus está, está dizendo para você nessa noite, aqui é um lugar de cura. Você pode ser curado e você pode voltar a correr esta jornada. Você pode voltar para a corrida. Você não precisa continuar sendo um corredor manco para o resto da sua vida. A cura para aqueles que buscam em Deus. Agora... Quando o autor ele fala em corrida Nós precisamos entender que esta corrida dentro do reino de Deus Não é uma competição Nos Jogos Olímpicos Há medalhas, não é verdade? Para o primeiro, segundo e terceiro lugar Quem chega em primeiro ganha medalha de quê? E em segundo E em terceiro De bronze Isto são nos Jogos Olímpicos ou em qualquer competição. E na igreja? Quem é que ganha medalha de ouro? Hã? Ninguém quer responder, né? Porque na igreja não há competição. A corrida é uma corrida de companheirismo. Na, na casa de Deus, nós somos um corpo, uma família, um só time. Amém? Nós somos uma só equipe. Nós não estamos aqui para nos dividirmos, nós temos que cuidar uns dos outros, é isso que o autor está colocando aqui diante de nós. Ele vai, ele vai falar mais nisso a respeito do, do versículo 14, né? procurem viver em paz com todos. Nós somos uma equipe, nós somos um time, nós somos um só corpo. E nós temos que olhar para as pessoas que estão cansadas e animá-las. Nós temos que olhar para os mancos e colocá-los nos nossos ombros e ajudar a andar até que eles sejam curados. Posso ouvir o um amém? Esse é o papel da igreja. A igreja não tem que largar ninguém para trás. A igreja tem que trazer todo mundo. Mas para isso nós temos que nos importar. Nós temos que parar de olhar para o próprio umbigo. E olhar para os outros com olhos de amor. Porque afinal de contas, meus queridos irmãos, é isso que Deus espera de nós. Posso ouvir um amém? Então, volte no versículo 12, eu vou fechar só com esses dois versículos. O 12 e o 13. Semana que vem a gente continua. Então, se as suas mãos estão cansadas... Erga as suas mãos na direção de Deus. Amém? Se os seus joelhos estão vacilando, faça o quê? Os fortaleça em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? amém. Versículo 13... Uma vez que as suas mãos estiverem renovadas e os seus joelhos fortalecidos, olhe para o caminho que está proposto diante de você e faça um caminho reto, ou seja, aprenda a andar através de caminhos retos, para que você não se desvie, para que você não tropece, para que você não se machuque. Mas se você se machucar e estiver mancando, na casa de Deus a cura para a sua vida... Deus não desistiu de você. Deus não te abandonou. Ele continuou dizendo, meu filho, venha, porque eu tenho condições de colocar você na corrida novamente. Vamos fazer um pit stop. Vamos consertar o que está quebrado e você vai voltar para a corrida. É isso que o autor Hebreus está dizendo. Deus, no seu amor e na sua infinita misericórdia, Deus não abandona ninguém. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem propósito na sua vida. Posso ouvir um amém?